0: En podkast fra NRK. Bør staten hindre folk å selge sex, en nyre eller å gå gravide for andre? Det spørsmålet stiller du, filosof Aksel Bråne Sterri, i din doktoravhandling. Og vi kan jo gå rett på sak. Hva kan være gode argumenter for å tillate da seksarbeid, surrogati og nyrehandel?
1: Jeg tror det er lettest på kjøpersiden. Ikke sant? Du kan dele mellom selger og kjøper. Og for å kjøpe, så kanskje enklest i nyreksemplet, så er det noen som er veldig, veldig syke, og som alternativ er å gå på dialyse. Og det å kunne kjøpe en nyre vil føre til en veldig, veldig stor forbedring av deres livskvalitet, og kanskje i mange tilfeller betyr også at de får leve mange, mange flere år. Så, men også kan du se si, kanske med foreldre, ikke sant, som ikke får barn på vanlig måte, som må kan bruke surgatitjeneste for å få mulighet til få et barn, som veldig mange tenker er en veldig, veldig flott ting i livet. Men også for selgersiden så finns det argumenter for å tillate dette her. Det er jo vanligvis så tenker vi at folk få på til å bestemme selv over sitt eget liv, og det har en sånn autonomibegrunnelse, en selvbestemmelsebegrunnelse. Vi respekterer folk sin frihet til å ta egne valg, men også at, de, at vi er på en måte nærmest overens situasjon. Det kan være mange grunner, vi kan være i lida nød, vi har få andre inntektsmuligheter, og fordi menneskene er i den situasjonen til de å få muligheten til å gjøre sin situasjon litt bedre, enten for å en nyre, eller gå gravid for noen andre, eller selge sex, det er også tallet på en måte da for, da, både av selvestemmelse og velferdsgrunnet, kan man si. Mm.
0: Du har også skrevet en avhandling om moral, kjøp og salg, slik vi tenker ikke skal være gjenstavt for handel og kommersialisering. Men så har vi jo sex da, og vi blir gravide, og folk donerer bort nyrer. Men når penger blandes inn, så blir det galt har du tenkt på hvorfor?
1: Ja, og dette her er et kjempevanskelig spørsmål. Så det finns jo mange ulike kandidater på en måte, i forskningslitteraturen og som har diskutert hverandre folk. Og jeg tror en vanlig grunn å tenke er at den, disse tingene er så veldig nær identiteten vår. Og kanskje spesielt når det kommer til sex og graviditeter, så går sånn identiteten til mange kvinner som mødre og har med reproduksjon å gjøre. Men der er det jo også mange som påpekker at er litt sånn reduserende for kvinner, ikke sant? At det sånn, kvinner har, ja, det er en viktig del av mange kvinners liv, men det er jo mange andre typer ting som også er, og det å på en måte redusere til det å være mor eller disse reproduktive evner, er på en måte litt sånn, ikke, smaker ikke helt godt lenge, kan man si da. Og man kan også spørre seg for de av, altså, som for eksempel da, noen er fotballspillere, og synes at det er en veldig viktig del av identiteten sin, eller noen er professorer, og tenker at det er en ideer og kunnskap er en viktig del av identiteten din. Og det er ikke sant at vi tenker at vi da ikke har fått betalt for å være fotballspiller eller være professorer så det er på en begrunnelse mange kanskje tenker seg, men som likevel kanskje ikke er så eh, god da andre er att man tänker att det er en sånn presssituation her, ikke sant, at det nærmest er iboende utnytting i den situasjonen, kanskje ikke sant, noen er eh, veldig fattige og derfor må selge eh, selge sex, eller selge graviditeter, eller nettopp selge nyre og at det er, det er på en måte eller utnytting av at da rike folk kan på en måte kjøpe av dem men vi trenger på en måte en ytterligere forklaring i det tilfellet, for det er jo masse folk, dessverre, så er jo verden vår slik at øh, den er veldig ulik, og noen har veldig lite, og har få inntektsmuligheter. Vi må greie å liksom påpeke hva det er i så fall med disse tre øh, handlene, eller potensielle handlene, som er spesielt galt. Da. Og da kan det være en kobling med at det her er på en måte veldig inngripende ting, det har noe med liksom inni kroppen vår å gjøre, og kanskje koble det på øh, med press. Fordi, ikke sant, det er jo slik at, ja, det er jo inngripende ting, men vi tilhavte sånn at folk har sex og gå gravide og nettopp gi bort en nyre til noen de er glad i. Men at det er et eller annet ille når folk er i fattigdom, og så på en måte vil da fattigdommen fungere som en press på dem, så de tvinges på en måte av fattigdommen til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort, og så må det tvinges da til å gjøre noe veldig, veldig i, i deres liv.
0: Du har vært særlig opptatt av kjøp og salg av nyrer. I dag så er det et illegalt marked for slik handel. Vet du noe om hvordan denne handelen foregår?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror er, vi har ikke sånn kjempegod informasjon på det, og det er ikke det har ikke vært hovedfokus mitt heller, men jeg tror det er noe sånt som 10 regner om det er 10 000 slike handler uh, i året globalt. Og jeg tror de fleste av oss ser for seg, i hvert det er mange som ser for seg på at det, hvordan er det så hanen foregår? Og det finnes, det finnes tilfeller hvor her kommer det noen og på en måte altså doper ned mennesker, låser de minne, tar organene deres, så det er en veldig liten del av dette her. Mens i alle, de alle fleste tilfeller så er det dette her, eh, veldig fattige mennesker som eh, velger å selge under me eller mindre press selvfølgelig, eh, selger, selger organer på det svarte markedet og hvor der kommer folk, rike folk fra om det er Midtøsten eller USA eller hva det skal være, kommer de til og får ut organen. Det som er litt sånn tragisk med den den industrien der er jo både at det er veldig lite på måte, oversikt over hva som skjer, det er veldig lite på måte, oppfølging av de som gir bort, eller de som selger, og de som selger får en veldig liten andel av de pengene som betales, de meste går til sykehuset. Så i den grad man er på måte, opptatt av å liksom, utkonkurrere svarte markeder, som ofte er en begrunnelse mange gir for og ting eller regulere markedet på en ordentlig måte. Vi vil jo nettopp være få bokt med dette her. Jeg tror ikke det er veldig mange nordmenn som er involvert i dette her, men likevel så er dette her da på verdensbasis, så er det jo definitivt et alvorlig problem da. Mm.
0: Hvordan, øh, hvis vi nå skulle til at det sa, hvordan kan du tenke deg at det skulle foregående, eller nyere da, helt konkret? Hvordan hadde du sett det for deg at det skulle foregående?
1: Ja, en modell er jo nettopp det at jeg, altså jeg eh, har dialyse og ønsker å kjøpe det av noen andre sånn i et sånt fit på ett vis. Det tror jeg ikke er den beste modellen. Eh, da ville vi hatt lite oversikt igjen. Det ville kanskje presset prisen ned til liksom, den mest desperate selger. Jeg tror en modell som ville vært god og som ville passet på en måte med hvordan vi tänker om eh, spørsmål om helsehjelp og så videre i Norge vil jo nettopp være att myndigheten tar kontroll over dette som de allerede har på en måte kontroll over og organdonasjon og organdonasjon fra døde, så vil man måtte kompensert donorer. Så de som er villige til å selge, vil ha fått en, ha fått en betaling fra myndighetene. Og så vil man gitt de organene, eller nyrene, til de som trenger det mest. Etter prioritering etter behov, og ikke etter hvem som er villig til å betale, det skaper jo andre problemer, ikke sant? Jeg tror også man kunne sett for seg, og ja, dette er på en Um, det er en litt sånn modell som uh, Kanskje er litt skreativ for noen Men man kunne sett for seg at For det er litt sånn, noe noen vil nok mene at Når du kommer til det å gi bort en, uh, eller selge en, en nyre Så er ikke det som en annen jobb, ikke sant? Vi har vært inne på det allerede, det er et annet spesielt her Og jeg tror en viktig ting der Er at vi tänker at dette her er en Utrolig på en måte altruistisk flott Offer på en måte som gjøres Som må på en måte Fra samfunnets side og kanskje fra donor Eller fra en mottaker må møtes med på en måte mer än bare betalning. Så jag lurar på om man kunde sett for seg att på något sätt en offentlig ceremoni, så för exempel kunde varit i Rhodos rådhus, rådhuset, vår hälsoministern kommer och på något att en tale eh de både donorer och mottagare är där. Detta streamas självklart. Eh man intervjuar med de som både både mottat och de som har gett, iksant var motivationen for detta? Vad har det ändrat livet deras? så kommer på måte, folk upp på den i den ceremonin, liksom en så kanske, iksant? Så kommer man upp för en kanske en blomsterbukett och man får et uh, diplom og så får man disse, en penge pengebelöning i tillägg som kanske kunde vart på en miljon kronor. O då tror jag på något det det har varit mer i trå med hur vi tänker om den handlingen och på att det vart. Så där vill vi ha pengar som är viktigt, for för att kompensera for den trots att en risk de går igenom. Men i tillägg ville vi gjort något mer och lite mer som kunde också då förhindrat en del andra som utmaningar som gärna knytssätt till nymarkeder.
0: Så ett statligt marknadsregulerat market altså, som en ceremoni. Och er är ju lite
1: så märkligt dag. så betalar vi sjukeplejarerna, vi betalar legena, vi betaler alle andre som är involverade i den processen men vi betaler ikke den som gir fra seg et organ. Den som da på en måte gjør det største offre, den på en måte gjennom den største risikoen om å lever med dette i etterkant, den ska ikke få noe som helst. Og på en måte begrunner vi det med at det er jo en så veldig flin og flott på altruistisk handling, og det er det jo, men jeg tror nettopp det er da andre måter å vise det på enn å bare si, så derfor skal vi ikke betale det.
0: Men vis vi nå tilått salg av flere ting som har handlet om kroppen vår, for eksempel ja, nyere snakket om, limor og sex, vil ikke det også kunne gi oss et nytt menneskesyn, altså at kroppen blir en ressurs da, at det blir mer som en gruve eller et sandtak?
1: Det er en enda god poeng, for jeg tror det er et eller Uh, og jeg tror dette her er noe vi merker på Veldig mange av oss generelt At økonomen er veldig glad i å snakke om alternative kostnader Alternative kostnader er jo på en måte Hva du kunne brukt tiden din eller ressursene dine på Hvis ikke du brukte det på det dere har gjort Og når vi blir sant, Sånne sosiale medier for eksempel Bidrar vi veldig til å tydeliggjøre for oss At det er masse ting vi kan gjort hele tiden Vi blir invitert på debatter eller invitert på middag Eller vi ser vennene våre bli invitert på ting Og ja. så tenker vi, oh, herregud, jeg, når jeg gjør dette her nå Så er det så mye annet jeg burde ha gjort kanskje Og det oppleves utrolig stressende og så kan man legge til at når, da, når det kommer til kroppen vår, og hvis det kan sette en pris på kroppen vår på et vis, på den måten, så vil det skape ytterligere problemer, for da går vi alltid rundt med på en måte litt sånn kapital i kroppen vår. Da. Så hvis vi kommer i en vanskelig situasjon, så kan man jo se for seg at for eksempel familie vil tenke, ok, nå er det litt sånn trøbbel i familien her, nå må noen av oss kanskje stille opp og selge en nyre, eller om det skulle vært å selge sex, eller selge en gravitet eller hva det skal være. Ikke sant? Og det
0: skjer jo at folk i andre land blir presset til å selge en ny sin. Ja.
1: Nettopp, sant? Så dette er jo på en måte store problemer der, vi Et problem som bare er sånn Vil vi få et nytt syn på kroppen vår Som er det første Og det andre synet som nettopp er sånn at det blir utilbørlig press Fra familie eller kanskje fra til og med Noe vi ser fra samfunnet Så vi slutter å på en måte gi folk navstøtte Fordi de heller må på en måte løse problemen problemene I markedet ved å selge nyre jeg tror det siste er det mulig gjennom reguleringer å få bokt med. Ikke sant? Du kan forbi for eksempel at dette her er noe som skal kunne brukes når du få lån for eksempel. Vi kan, jeg tror heller ikke det er veldig sannsynlig. Det er ikke slik at hvis en, en som jobber som advokat i dag ikke mister jobben, så tvinges det ikke til å være strippere, selv om det å være strippere er lov. Så, ikke sant? så det virker ikke helt sannsynlig på meg at akkurat det fungerer. Men det definitivt at du kan komme i en situation hvor du begynner å se litt annerledes på kroppen din, det er, det er en risiko. Og jeg lurer jo på om litt, om spesielt når det kommer til dette her statlige modellen med belønning og så videre, at det kan på det måte det lite litt, at det er mindre, at det er bare ett vanlig gode som bare kan kjøpes og selges, at det ses på nettopp noe som er en sånn veldig spesiell gave likevel, uh, som i alle fall kunne vært med å motvirke det. Og jeg er ikke helt sikker på vad vi tänker om. Prostitusjonen har jo vært lovlig, det er lovlig en del land Er det slik de har ett helt annet syn på kroppen sin Enn det vi har jeg tror ikke det er tilfellet. Jeg tror i hvert vi har god data på det, eller god forskning som skal tyde på at det er sant. Men der er definitivt noe å bry seg om å tenke på om det kunne vært, uh, vært tilfellet.
0: Og da blir det også sånn, hvor skal vi sette grensen for salg? Altså hvis vi kan selge det meste, hvorfor kan man ikke selge hele seg selv som slave, for eksempel?
1: Hvis for eksempel um, argumentet ditt for å tillate disse tingene her er primært fordi hvert enkelt menneske skal ha fullstendig rådrett over sin egen kropp, da vil du ofte mangle ressurser til å si «Ok, men hvorfor ikke da også selge deg inn i slaveri?» Jeg tror for oss andre som på en måte begrunner dette her i velferdsgrunner ikke sant, at det er viktig at noen der både får tilgang på en nyre når de trenger det, i stedet for å på en gå på dialyse eller at det er viktig at på folk ja har bestemmelse, for de nettopp vet best selv, i mange tilfeller i hvert fall, hvordan de vil eh, bruke kroppen sin og bruke ressursene sine så på en måte kan man si, ok når det kommer til dette med å selge seg innerslaveri for eksempel, så er det sånn, eh, når er det gunstig eh, i hvert fall i moderne velferdsstat som det norske på en måte, vil det virkelig være eh en bra allting och ha möjligheten till. Jag tror i alla fall en man kunde en ting man kunde sagt det den typ ett argument mot de som säger att Henrik Rettig Slavery är ju att eh det er mange tillfällen hvor vi är netto väl desperata och vi er villiga till att göra allt för att bli räddade. Man kan se for sig en nödsituation ikvant där du er ligger på du är på vattnet och någon säger okej, okay, jag hjälper dig men bare hvis du blir min slave for resten av livet. I den situasjonen, hvis du da har en begrensning på at det ikke er lov be om det, du kan be om 20 000 kroner kanskje, eller 5 000 kroner, eller hva det skal være, det er på en måte maksimum du kan be om i den situasjonen, så vil jo de fleste rasjonelle mennesker, som er villige til gå så langt da, som de mennesker som vil bete om at noen skal være slag for dem, de vil også redde dem for 5 000 kroner. Så da har vi på en måte en ganske enkel og på en praktisk grund til å bare si, ok, dette her er ikke gunstig å ha i vårt samfunn. Det finnes en del andre argumenter også, men det er jo hvert en måte å svare på.
0: Og så er det jo ikke så mange som er for slaveri heller i vårt samfunn, annerledes da med det andre som jeg snakket om, om hva som bør kunne kjøpes og selges. Takk for at du kom til Verdibørsen, filosof Axel, Brånen Sterry. Du har hørt en podcast fra NRK.